0: Comment gérer 200 points de vente à distance C'est le sujet que j'aborde avec Flavie Prévost, Sales Manager chez Sixt, qui va nous donner sa méthode pour faire performer un réseau de points de vente. On va voir avec Flavie l'importance de l'exécution et de la stratégie. Flavie va nous parler aussi de, du coaching augmenté et des utilisations d'outils qui se connectent aux visioconférences comme Vive. Flavie nous explique que pour animer un tel réseau, il faut avoir conscience de l'importance du timing, des indicateurs de performance, mais aussi des leviers de motivation. On pense souvent aux vendeurs, mais on oublie les managers. Et inversement, on peut aussi négliger certaines échelles, locales, régionales. Avec cet épisode, vous allez savoir comment motiver des franchisés, des partenaires, des revendeurs. N'oubliez pas, si vous voulez, Améliorer les performances de vos équipes commerciales. Demandez-moi un test de la technologie Vive qui permet d'enregistrer, d'analyser et de débriefer vos visioconférences. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flavie Prévost. Flavie, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors, Flavie, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, Peut-être que certains auditeurs te connaissent parce que toi aussi, tu as ton propre podcast. Mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Et puis, comme ça, tu fais euh, une petite pub pour ton podcast aussi.
1: <rire> Avec plaisir. Bah, déjà, je suis super contente de passer de l'autre côté du, euh, du micro ou de l'application de podcast parce que j'écoute souvent les rôles de la vente pour me former sur des, des tips de vente. Donc, euh, c'est chouette. Merci pour l'invitation. Euh, donc, Avec moi, plaisir. je suis Flavie. Je suis Flavie Prévost, donc je travaille aujourd'hui chez Sixte en tant que Senior Director Sales pour la France. Euh, alors bon, c'est encore un anglicisme, hein, désolé <rire> mais on est dans un grand groupe international. Donc voilà, en gros, je m'occupe pour Sixte, qui est donc euh, une entreprise de mobilité, bah, de faire en sorte que tous les acteurs du réseau Sixte en France soient performants euh, pour vendre et déployer nos solutions de mobilité. Bon, je te la fais courte, mais on en parlera tout à l'heure parce que je pense que c'est un peu le sujet du podcast. <rire> ouais. euh, je suis pas mal une geek aussi du business développement au sens large, du développement des entreprises parce que, comme tu l'as dit, ben, moi, j'ai eu envie, euh, tellement je consomme de podcasts et tellement j'en écoute et tellement ça me passionne, la dimension de faire croître les entreprises, se développer et tout, de créer mon propre podcast à peu près il y a un an. Donc, ça s'appelle « Le Board ». Et euh, du coup, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou qui connaissent, c'est un peu l'idée que quand on est dirigeant euh, comme moi, par exemple, ou euh, je ne sais pas, manager, entrepreneur, des fois, on peut se sentir un peu seul. On n'a pas toujours toutes les clés en main pour décider. Et euh, bah, surtout avec le Covid en plus, <rire> où on n'a pas, enfin je ne sais pas, les trucs de networking et tout, on en prit pas mal un coup. Et du coup, ben, j'invite un invité chaque mercredi et euh, on, il nous donne des idées, des inspirations et des techniques sur un sujet pour développer l'entreprise. Et du coup, c'est hyper sympa. C'est un peu un comité de direction virtuel, quoi, si tu veux, une sorte de petite communauté. Voilà. Et puis, euh, pour te dire sur la vente, euh, mon parcours un petit peu, bah moi, ça fait déjà, je sais pas, j'ai 36 ans, ça doit faire 12 ans et quelques que je bosse, quelque chose comme ça. Ouais. <rire> euh, ça se dit pas, mais bon, allez, j'assume, ce n'est pas grave. Ouais. Euh, et qu'est-ce que j'ai fait En fait, je suis tombée dans la vente complètement par hasard. Alors, si ça peut déculpabiliser des gens qui nous écoutent, <rire> parce que je... Enfin, par hasard, oui et non. Après, j'ai fait une école de commerce quand même, j'ai fait Néoma. Et d'ailleurs, bah, je suis très active avec eux, le réseau des alumni. Euh, je suis coordinatrice du club euh, Growth euh, pour eux, donc j'organise des conférences et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, moi, si j'ai fait cette école, c'est parce que j'étais passionnée par la culture, et donc j'ai commencé à travailler au musée du Louvre, donc rien à voir avec un environnement commercial a priori, sauf que euh, par euh, mes fonctions euh, de gestionnaire, j'ai été amenée très vite à devoir trouver de l'argent pour le musée, pour qu'il puisse réaliser sa mission, qui est quand même géniale, apporter la culture et tout. Et en fait, par hasard, j'ai compris que vendre, trouver de l'argent, etc., c'était juste nécessaire à toutes les entreprises. Et donc, c'était bien, parce que ça finançait un, un objectif suprême, quoi, quelque chose d'important pour les gens. Voilà. Et après, toujours un peu dans le hasard de ma carrière, ensuite, je travaillais à la poste. Et là encore, c'était très loin, a priori, d'une formation, enfin, formation commerciale. Mais là, j'ai managé des grosses équipes. J'étais directrice opérationnelle régionale. Et à un moment, j'avais assez jeune, jusqu'à 250 personnes à manager. Je manageais concrètement des, des bureaux de poste, en fait. Voilà, et toutes les personnes qui travaillent dans ces bureaux de poste. Et euh, en fait, j'ai compris que manager des équipes, c'est aussi vendre vendre une direction, vendre des projets, les convaincre de bosser avec toi, euh, surtout dans, dans, dans un contexte difficile où il fallait changer les choses, changer les mentalités, euh, devenir plus performant et tout. Et voilà. Et puis après ces deux expériences-là, bah, j'étais prête à, à continuer encore sur la vente, mais sur une autre expertise et c'est ce que je fais aujourd'hui euh, chez Sixt. Et donc en gros, ma, ma spécialité, c'est changer les mentalités, les faire évoluer pour devenir plus commerciales, faire en sorte que la vente ne soit pas quelque chose de perçu comme négatif, mais au contraire qui nous aide à réaliser notre mission, et du coup, manager des gros réseaux de points de vente, de personnes, de partenaires, pour atteindre un certain niveau de vente et de performance, et faire en sorte que l'entreprise réalise sa mission. Voilà.
0: Ouais, on, on va en parler dans cet épisode. Euh, euh, on va revenir sur les points de vente et les, les, le nombre de personnes que tu manages chez Sixt. Juste, donc tu, tu es passé au Musée du Louvre, puis La Poste, puis Sixte. Mm -hmm. euh, donc, c'est des secteurs différents. Est-ce euh, est oui, que tu alors... peux nous, nous, nous expliquer un peu peut-être les, les quelques différences, les similitudes aussi Ça peut être intéressant.
1: Oui, ouais, bah c'est intéressant. Alors, j'ai parlé de hasard. Après, il n'y a pas que du hasard. Il y a aussi l'intérêt euh, du pluridisciplinaire. Moi, je suis quelqu'un d'un peu touche-à-tout. <rire> Ceux qui me connaissent, ils, ils en subissent les conséquences parfois. Mais enfin, moi, j'aime bien, bien varier. Donc, j'ai. J'ai trouvé à partir de là donc, bah, plusieurs environnements de vente intéressants. Donc, euh, la vente dans les euh, institutions publiques, bien sûr, donc, tout ce qui est le domaine des appels d'offres. À l'époque du Musée du Louvre, j'étais derrière les appels d'offres, c'était moi qui les ai qui les créés, <rire> en quelque sorte. Euh, après, j'ai été dans donc, la poste, c'est tout ce qui est bancaire, essentiellement les activités bancaires, euh, wealth management, etc., gestion de patrimoine, immobilier, tout ça. Il y avait aussi euh, les activités de téléphonie mobile et de marketing direct, de publicité, etc., puisque toutes les activités postales aujourd'hui, elles ont très essentiellement pour vocation de faire connaître les entreprises en B2B euh, auprès de leurs clients. Et après, avec Sixte, j'arrive sur un nouveau marché, un marché de la mobilité, Également très concurrentiel. À chaque fois, tous ces secteurs, ben, le point commun, c'est quand même qu'ils sont a priori, euh, sur le papier, pas super sexy. Enfin, j'ai rien contre leur service, mais je veux dire, c'est pas... Souvent, on se dit que c'est plus facile de vendre euh, des choses qui nous passionnent. C'est des environnements très réglementaires, euh, très logistiques, euh, très complexes, et dans lesquels la concurrence est rude. Et en plus, euh, il faut avoir des conversations euh, profondes avec les acheteurs, parce que euh, ça ne fait peut-être pas plaisir aux gens euh, de payer de l'argent tous les mois pour s'assurer, euh, pour de la prévoyance, ou pour, euh, j'en sais rien, moi, gérer leur flotte de véhicules, par exemple. Pourtant, c'est des choses super importantes euh, bah, pour les entreprises et les individus. Et du coup, moi, j'ai fait du B2B, du B2C et du B2B2C. Voilà.
0: Ouais, c ça, c'est top parce que, euh, parce que tu, ça te permet d'avoir un, une vision euh, vraiment à 360 degrés sur les pratiques de vente. Euh, ouais. je, juste euh, avant de commencer le sujet du jour euh, le podcast dont tu nous as parlé le board ça fait un an que tu, tu l'as fait euh, tu en es content c'est quoi ton feedback là dessus
1: bah écoute moi je suis super contente parce que dans mes dans mes hobbies euh, qui m'ont été supprimés complètement avec le Covid, moi j'ai besoin de networker, j'aime bien les réseaux et tout, donc j'allais beaucoup déjeuner avec des gens, des clients, euh, des amis, des connaissances. Et c'est comme ça que je me formais. Donc si tu veux, moi c'était aussi une motivation, c'était de remplacer tous ces temps informels de conversation qui m'apportaient énormément dans le business par des interviews certes, euh, plus... enfin, pas, pas forcément trop formel, mais finalement, partagée avec le plus grand nombre. Et du coup, moi, tous les mercredis, à chaque fois que je reçois un expert, j'apprends trop de choses. Donc, ça peut être sur le marketing, le storytelling, les finances, les achats, peu importe. D'ailleurs, si vous avez des sujets ou des personnes à me recommander pour interviewer, ben, je suis preneuse. Donc voilà, on est, on est maintenant 800 sur Instagram. Euh, voilà, on discute pas mal. Ça crée du réseau, ça crée pas mal d'affinités. Donc, euh, moi, je recommande à tout le monde de... Voilà, d'avoir son petit réseau. Je ne sais pas, en ce moment, c'est Clubhouse qui est dans la tendance. Moi, j'essaye de me lancer aussi. J'anime une room maintenant le jeudi, euh, jeudi à 11h45. Là, pareil, sur la croissance, jeudi growth, on va voir ce que ça va donner. Donc, bah, venez nous voir, venez discuter et ça sera sympa de faire connaissance parce qu'on est un peu bridé en ce moment.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'au-delà d'un de, 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 outil un peu de marketing, le podcast, c'est d'abord... Euh... Un outil de, de formation pour le podcasteur. Euh, en, en plus de ses auditeurs, c'est surtout le, le, le podcasteur qui apprend en premier lieu et puis après il peut diffuser mmh. ses apprentissages. Euh, désolé hein, si les auditeurs vous entendez un peu de travaux derrière moi, c'est les joies du, du télétravail <rire> <rire> à la campagne. J'essaierai de baisser ça en post-prod, mais bon, je vous promets rien. <rire> si tu veux, Flavie, on va passer au, donc à notre sujet. Toi, tu voulais aborder le, la gestion de, de points de vente à distance et notamment euh, gérer euh, des, des centaines de points de, de, points de vente. Tu m'as parlé de 200 points de vente dans ton activité. Mmh. Euh, déjà, euh, première chose, euh, pourquoi tu voulais nous, nous parler de ce sujet
1: ben, Alors, bon, évidemment, c'est un peu ma spécialité, mais bon, après, on pourrait s'exprimer sur plein d'autres sujets. Mais si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que je remarque euh, parmi euh, mon, mon entourage ou les gens qui t'écoutent que souvent les entrepreneurs, les managers, ils ont à cœur de scaler leur business. C'est un mot à la mode, <rire> gagner en échelle en fait, grandir, changer ouais. d'échelle. Et en fait, euh, avoir un réseau, c'est une façon de scaler, très très puissante. Donc un réseau, ça peut être avoir un réseau de magasins, si tu as un magasin, tu en as plusieurs, un réseau de revendeurs, de partenaires, euh, de franchisés, peu importe, mais c'est une façon de changer d'échelle. Mais je trouve que ça ne vient pas sans difficulté parce que, évidemment, d'un point de vue opérationnel, c'est très compliqué, d'un point de vue commercial aussi, parce que tout ce qu'on gagne en prenant euh, du volume, on peut le perdre aussi. On perd du contrôle, on peut perdre l'homogénéité de sa, je sais pas moi, de son service commercial, de sa qualité de service et tout. Donc voilà, je pense que ça pourrait intéresser les gens qui nous écoutent, soit les directeurs commerciaux spécialisés sur le retail, mais, mais pas forcément. Ça peut être un entrepreneur qui, qui a envie de scaler, et, euh, et du coup, je pense que les conseils que je peux lui donner en la matière pourront l'aider à scaler son business peut-être sur d'autres échelles ou d'autres pays. Et après, euh... oui, vas-y, je t'en prie. Ouais,
0: c'est vrai que cette notion de, de scalabilité, ça, ça peut être un mot barbare pour certains, mais en fait, on se rend compte que dans notre euh, aujourd'hui, avec tous les outils on, dont il dispose, notamment, on va en parler des outils de, de numérique. Euh, tu peux scaler des activités qui, autrefois, euh, c'était un peu compliqué, comme, tu vois, par exemple, un avocat, euh, euh, un médecin, euh, et, et notamment, euh, la, The Family a fait une formation, enfin, Coup d'État a fait une formation sur, euh, pour rendre scalable des activités qui étaient autrefois plutôt, euh, comment dire, euh, bah, pas scalables. Hein. Mm -hmm. et, et donc là, l'épisode du jour, ça va permettre d'avoir de, des billes, des, des conseils, euh, pour gérer des partenaires ou des, des points de vente si vous êtes dans le retail. Mais, euh, mais comme tu l'as dit, ça peut être des partenaires aussi. Hein.
1: Et puis, je pense que vu le contexte, ça sera toujours utile parce qu'il y aura peut-être des conseils que vous pouvez appliquer aussi au monde actuel où on est plus dans un monde distanciel que présentiel. Euh, du coup, on n'a pas tout le monde sous la main dans son open space. Donc, peut-être que ces techniques que moi, j'utilise avec des franchisés ou des agences qui sont situées à 800 km de mon siège social, ben, vous pouvez les utiliser avec vos propres équipes. En fait, je pense c'est un peu les mêmes derrière, tu vois, les mêmes leviers de, de motivation ou les mêmes astuces. Et puis après, le deuxième point qui, moi, m'interpelle, c'est que, euh, voilà, moi, pour moi, gérer un réseau, c'est vraiment conduire le changement. C'est euh, conduire, euh, c'est être à la barre d'un gros pas de beau. Euh, Du coup, quand on met un coup de barre à gauche, euh, ben, enfin, pardon, à bâbord, je ne suis pas trop navigatrice dans l'âme, mais ben, ça met du temps à tourner, c'est l'air. Donc, euh, si tu veux, je trouve aussi que dans le monde commercial et dans le monde managérial, voire même entrepreneurial, manager aujourd'hui, c'est conduire le changement, c'est faire évoluer en permanence les équipes, surtout maintenant avec le Covid et tout, trouver des nouveaux clients, des nouveaux produits, des nouveaux débouchés. Et finalement, ça, c'est vraiment ma spécialité, c'est comment on fait pour changer euh, les gens vite, si possible, pour les aligner vite avec les priorités de l'entreprise euh, voilà, Et je trouve que ça, ça pourrait être peut-être des enseignements qu'on peut glaner aussi d'une expérience où on, on s'applique à, à changer la, la, la face un petit peu, l'expérience de tout un réseau de points de vente, puisque derrière, tu, tu comprends bien qu'il y a l'idée de, il y a une stratégie au siège, mais qu'à la fin, il faut que ce soit les, les clients euh, B2C du magasin qui, quand ils rentrent, euh, ressentent cette stratégie, en fait, l'expérimentent et l'expérience client qui soit le fruit et la résultante de tout ce travail stratégique. Et ça, ça passe par plein d'étapes euh, un peu critiques, qui sont le management de réseau.
0: Oui, c'est vrai que plus on est nombreux, et bien sûr, plus l'agilité elle va être, être compliquée à, à, à mettre en place. Euh, toi, toi, tu dois manager dans ton activité chez Sixte combien, combien de personnes à peu près
1: alors, euh, on est à peu près euh, 600 à intervenir sur, euh, sur le pays, sur le, le réseau des agences. Et alors, ouais. moi, je ne les manage pas directement, je les manage de façon indirecte en tant que manage manager transverse. Donc, ça aussi, ça rajoute une petite, un petit truc d'équilibriste dans la, dans la balance. Mais il y a euh, les conseillers commerciaux qui conseillent les clients euh, en première ligne. Il y a leurs managers il y a les managers d'area, les managers régionaux, il y a tous les échelons. Et puis après, il y a toutes les personnes du siège qui prestent aussi pour, le, bah pour les boutiques et donc qui sont aussi mes, mes parties prenantes, mes stakeholders, que ce soit le, le DRH et compagnie. Ils ont tous un rôle important à jouer dans la performance commerciale. Donc en fait, en gros, tout ça, c'est mes petits, mes petits publics, mes premiers clients et d'ailleurs, en ouais. intro, je parlais de B2B, B2C, euh, etc. J'ai découvert un nouveau mot que je ne connaissais pas, <rire> et, euh, qui s'appelle B2E, donc euh, B2E, <rire> euh, comme business to employee. Et en fait, euh, peut-être que c'est ce que je fais le plus maintenant, c'est-à-dire euh, comment on fait pour vendre ces produits déjà en interne, pour que les gens soient convaincus, pour qu'après, ils soient de meilleurs vendeurs euh, auprès de nos clients euh, finaux.
0: Écoute Flavie, merci, tu m'as appris aussi quelque chose. Je ne connaissais pas <rire> le, le bitou employé. Je te très dis, je suis une geek.
1: J'aime bien, ouais. j'aime bien lire des articles, découvrir des trucs comme ça, ça me plaît.
0: Ouais, très bien. Et, et du coup, dans son, dans ta gestion comme ça de ce réseau de, de points de vente, est-ce que tu peux nous, peut-être nous, nous donner un peu, selon toi, les, c'est quoi les, les leviers de performance que tu peux activer euh, pour, bah, pour faire simplement performer ce réseau de points de vente?
1: Oui, alors bien sûr, euh, j'aurais dû commencer par ça, mais déjà, euh, je ne suis pas toute seule. Ouais. <rire> Pour le manager, un réseau comme ça, plus c'est gros, de toute façon, il y a évidemment qu'on peut scaler, mais dans certaines proportions, on ne peut pas être un à s'occuper de 600 personnes, euh, sinon c'est, le reach qu'il faudrait, l'implication, ce ça serait, ça serait trop de déperdition d'informations. Donc, euh, avec Sixte, on a mis en place une équipe de coachs et managers des ventes régionaux. Euh, donc, c'est mon équipe, on est une dizaine. Euh, et il y en a un dans chaque région euh, et en fait eux ils sont chargés aussi de la stratégie, le coaching, la formation euh, sur place, in situ en situation pour aller vérifier euh, que tout ces, ce qu'on a décidé d'implémenter au niveau du siège, ça soit appliqué localement alors ça c'est peut-être le point numéro un du, <rire> un peu critique du réseau c'est que je crois qu'il faut avoir vraiment marché sur ses deux jambes donc d'un côté il faut être bien stratège il faut avoir en tête un je ne sais pas, un schéma directeur, un truc, une, une vision qu'on veut accomplir pour tout son réseau. Et de l'autre, il faut être très opérationnel. Alors, moi, ça m'aide parce que j'étais directeur opérationnel avant, donc je sais ce que c'est euh, la vie des opérations et qu'on a tout le temps autre chose à faire que de développer les ventes, euh, la stratégie et tout. Donc, mais quand je dis opérationnel, c'est qu'il faut... Quand tu construis un plan marketing ou un plan commercial au siège, il faut aller voir en agence comment c'est fait, en fait. Quelles sont les questions que posent les conseillers Est-ce qu'ils ont mis les voitures comme il faut En fait, il y a une forme de vérification. Et pour te donner un exemple, en fait, ça m'a marqué et c'était à peu près au début de ma carrière, du coup, je m'en rappelle bien. La Poste, qui est une boîte que j'apprécie énormément et qui bosse pas mal sur, sur tout ça. Malgré tout, un jour, j'ai vu une petite coquille je me baladais dans, dans ma région, dans une agence. Et puis, je, je me rends compte que les, les trucs du moment, le temps commercial du moment, si tu veux, en gros, pour résumer, n'étaient pas du tout mis à l'honneur. Il n'y avait pas les affiches, il n'y avait pas les trucs. Il ne savait pas de quoi y parler. Et du coup, je demande à la personne, bah, qu'est-ce qui, qu qui se passe Pourquoi c'est pas en place Enfin, voilà, en mode, en mode sympa, mais pour savoir ce qui se passait. Et elle me dit, mais quel temps commercial Et en fait, je me suis rendu compte que les PDF générés, enfin, euh, travaillés par le siège, avec des armées de personnes qui nous faisaient des trucs super beaux, avec des scripts, des, des cas clients, des personas et tout, excéder en capacité de boîte mail, la boîte mail des agences. Donc, c'est le truc con, quoi. <rire> tu vois, on a... Bon,
0: c'est ballot, ouais.
1: <rire> Allez, mais peut-être c'était il, il y a longtemps, donc tu vois, peut-être ça n'existe plus, ça, bien sûr. Mais je veux dire, c'est le truc idiot, mais ça peut arriver à tout le monde, en fait. Parce que tu tu te concentres dans ton bureau, dans ta tour d'ivoire, tu fais le truc propre, tu bosses ton marché, tu bosses tes argumentaires et tout, tu l'envoies au gars, mais tu ne l'envoies pas au bon moment. Tu l'envoies au moment où c'est la panique, c'est le départ en vacances, il faut rapatrier les voitures, je sais pas, ils sont concentrés sur d'autres trucs, ils ne vont pas le lire en fait, donc c'est une énorme déperdition d'informations. Du coup, je crois que voilà, connaître bien son terrain, aller souvent en boutique, aller souvent dans ses... Partenaires, les voir, les rencontrer, faire beaucoup, beaucoup de feedback remontant aussi euh, pour comprendre à quel moment ils sont dispo. En gros, s'adapter toujours à eux en mode caméléon, ça, c'est un point super important. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à faire avec une équipe, bien sûr, qui est régionale, donc qui peut se déplacer localement euh, que sans équipe. Donc, même si c'est pas à la mode, euh, même si la mode, c'est à l'automatisation et tout, quand tu veux avoir de la performance sur un réseau, il faut des coachs euh, qui vont localement voir ce qui se passe et qui vont localement pouvoir améliorer les pratiques.
0: Ouais, c'est vrai que finalement, dans les boîtes petites ou grandes, euh, cet équilibre entre euh, stratégie, vision et euh, opération, exécution, en fait, tu te rends compte que c'est euh, bah, deux leviers de la performance mais il faut faire attention de, de, bien, euh, de bien naviguer entre les deux. Et peut-être qu'au début, quand tu as une petite, toute petite boîte, bah, il vaut mieux que tu aies des mecs qui exécutent beaucoup. Mm -hmm. Mais à un moment, dès que tu grandis, dès que tu vas commencer à avoir des strates de hiérarchie, etc., euh, la stratégie va être importante. Mais il faut garder ce lien entre stratégie opérationnelle, euh, un peu comme le lien entre le marketing et la vente. C'est intéressant mais... de, de faire ces parallèles.
1: Ouais, et après, on pourrait creuser pendant des heures, mais contactez-moi si ça vous intéresse, parce que je ne veux pas vous saouler si ce n'est pas votre sujet, mais c'est un peu, euh, on dit souvent, du global au local aussi, euh, oui. euh, entre un siège et ses pays, par exemple, un siège et ses marchés, du stratosphérique au détail. Et alors, moi, il y a un truc que je vois souvent, que j'aime bien, c'est « retail is detail <rire> ». Et c'est vrai ouais. que, franchement, quand tu rentres dans un magasin, enfin, tu vois, imagine, je ne sais pas, la mode, la haute couture et tout, que t'as pas ouais. euh, la collection, la taille, euh, le vendeur qui dit ce qu'il faut et tout, mais as tout raté en fait quoi. Et tu vois, l'impact sur le chiffre d'affaires, il est énorme en fait. C'est comme si ta page internet, je suis nul en, en truc en développeur et tout ça, mais c'est comme si ton truc envoyait vers le mauvais lien. Donc euh, en fait, ce détail-là, tu peux le voir que quand tu vas sur le terrain. Et, euh, et il faut que différentes personnes aillent sur le terrain aussi. Parce que quand c'est ta zone, ton environnement, tu commences à t'habituer, malheureusement. Tu prends, il faut changer de lunettes pour voir euh, des choses qui te choquent. Parce que quand tu es toi-même dans le bocal, tu vois moins, euh, tu vois, t es, t es plus habitué, tu tolères plus de choses. Alors que quand tu te balades dans différentes régions, quand c'est le DG qui va voir ce qui se passe en entretien avec un client, ben là, tu te rends compte en fait, de, de toute la mesure encore du chemin à parcourir. Et alors, le coaching, c'est vraiment ça, c'est toi le pro du coaching, mais moi, j'ai utilisé Vive, notamment avec mes équipes de Sixte. Pourquoi Parce qu'on passe beaucoup de temps à dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais on passe tellement peu de temps à vérifier ce qu'ils font vraiment, qu'en fait, il y a un énorme gap, il y a une énorme dichotomie. On croit qu'on a fait notre taf parce qu'on leur a passé le, notre temps à leur dire ce qu'il faut faire, mais personne ne vérifie comment c'est fait. Donc ça, c'est l'échec assuré et je ne fais pas l'affront au Dirco qui nous écoute de ça, mais c'est la vérification, le coaching en situation qui fait toute la, toute la force du directeur commercial.
0: Oui, et tu vois, hier, j'ai eu un rendez-vous avec un, une boîte de recrutement. Et en fait, dans le recrutement, c'est la même problématique. C'est que... Il y a beaucoup de gens qui recrutent des personnes sans vérifier euh, ce qu'ils font vraiment. C'est-à-dire que tu vas recruter un commercial il va te dire, j'ai fait X, pour... X de chiffre d'affaires, mais tu ne vas pas vérifier vraiment s'il maîtrise, euh, je sais pas, euh, la prospection téléphonique, mmh. le rendez-vous, le closing, et ça, il n'y a pas 36 moyens de, de le faire, hein. il faut le, le mettre en situation mmh. et euh, analyser son comportement et, euh, et en fait, trop peu de, de cabinets de recrutement le, le font, ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de systèmes de quiz, ou de, de remplir des, 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 comment dire, des questionnaires de de profil, etc. Mais euh, ça s'arrête là. Mmh. C'est un peu la même problématique que ce que tu nous dis dans le retail hein. ou dans d'autres activités commerciales. Hein.
1: Et bien sûr, après, les écueils, on les connaît tous. On regarde d'abord nos outputs, le chiffre de vente, etc. et le chiffre d'affaires. C'est plus facile à mesurer aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est quand tu travailles sur le coaching euh, dans le réseau, tu peux tout à fait mesurer des choses qualitatives. Pour peu que tu t'en donnes la peine. Par exemple, nous, on on fait exprès, tous les quarters, tous les mois, de se doter d'indicateurs mesurables pour mesurer la qualité, par exemple, de discours commercial ou de coaching. Par exemple, tu peux, tu peux définir un, une grille de coaching scorée qui te donne des points. Et euh, ça, tu peux l'enregistrer facilement sur des formulaires, des trucs automatiques et tout ça. Ce qui fait qu'à la fin, tu as un peu la météo France, par région, de... Euh, quel est le degré de compliance des gens à la méthodologie tu vois Par exemple, si c'est pour lancer un nouveau produit, c'est quand même important de savoir si ça savent bien en parler ou non. Alors certes, c'est des échantillons, certes, euh, ça a été euh, jaugé, noté par un humain, donc c'est peut-être un, un peu imparfait, mais, mais c'est un bon reflet quand même de la réalité. Un deuxième critère, ça peut être tout simplement le nombre d'accompagnements que tu réalises en situation euh, client avec des conseillers ou des vendeurs. Ben plus t'en fais, plus tu sais que mathématiquement ça va augmenter le niveau d'exigence en fait, alors que si t'en fais pas ben tu sais que tu vérifies pas, donc euh, ben moi je pense que quand on vérifie pas, on a plus de chances d'échouer que de réussir, tu vois enfin, ouais. pas, je suis optimiste dans la vie, mais par contre je suis un peu micro-pessimiste sur les petits trucs, parce que les gens n'aiment pas changer, les gens ils n'aiment pas employer des nouvelles méthodes de vente, ils n'aiment pas prendre des risques, ils n'aiment pas poser des questions ouvertes, Enfin tu vois tous les trucs classiques de la vente, donc si si tu les y contrains pas, mais d'une façon sympa avec du coaching, je ne vois pas pourquoi les gens s'embêteraient se à changer de méthode.
0: Ouais, C'est intéressant cette notion du, du détail dans le re retail. Je pas fait la rime. Je euh, <rire> suis en train de préparer un épisode sur le, la vente dans le luxe, donc dans mmh. des boutiques de luxe notamment. Et en fait, euh, la, la personne qui va intervenir elle, elle m'a expliqué ça en préparant l'épisode, donc euh, qu'elle fait attention à énormément de, de détails dans sa vente, et c'est poussé à l'extrême. Et en fait, du coup, maintenant quand je vais dans un magasin, je regarde, <rire> ça c'est ma déformation professionnelle, mais je regarde un peu euh, l'attention portée aux détails, notamment de, dans la relation avec le, le client euh, et le vendeur. Et en fait, tu te rends compte que dans beaucoup de magasins, euh, il n'y en a pas tellement en fait, de cette relation. À part la fameuse phrase euh, « vous avez besoin d'aide euh, », tu vois, ça s'arrête là
1: souvent. C'est sûr, et ça pourrait être beaucoup plus performant. En fait, c'est le niveau de détail que tu mets à parfaire ton site internet, tu peux le mettre à former tes équipes et à les accompagner pour qu'ils aient un meilleur discours. Moi, je travaille pour Sixt aussi sur l'expérience... Euh, commercial en agence, quoi. Les mots, ouais. le vocabulaire, chaque formulation, c'est important, en fait. Et c'est étudié. Enfin, c'est étudié pour que on soit à l'aise, que la relation soit sympa, qu'il y ait un souvenir mémorable. Euh, tout ça, c'est vraiment, vraiment du détail. Et après, ce que me disait aussi un de mes un, de mes un peu mentors, mais j'en parlerai à la fin, là, c'est euh, Douglas Burdette, là, du, du Marketing Book Podcast, que j'ai interviewé aussi pour un épisode du Board. Lui, il dit... Euh, il conseille aux directeurs commerciaux, euh, il dit « inspect what you expect ». Donc, en gros, <rire> si tu attends des choses, des changements, notamment des changements d'attitude dans ton réseau, des changements de performance, bah, il faut que tu mettes en place, en face, des indicateurs de mesure de ces changements. Donc, par exemple, moi, je travaille euh, sur le B2B local pour faire en sorte que les managers d'agence Sixte, développent leur portefeuille de clients locaux on est très fort sur ce marché, les gens nous adorent, on a un beau capital marque et on est sympa et on est performant. Et ben, du coup, il faut qu'on utilise la recommandation puisqu'on a des clients qui nous aiment, donc euh, ils peuvent nous recommander. Ben, sauf qu'on ne le mesure pas parce qu'on a Salesforce avec tout un tas, tout un tas de KPI. je ne sais pas combien on en a, des milliers. Mais dedans, il n'y a pas vraiment la recommandation. Du coup, on va être obligé de mettre à part un petit dispositif euh, un peu plus manuel, un peu plus old school. On va voir... Euh, personne par personne, combien ils ont obtenu de recommandations, de qui, etc. Jusqu'à ce que ça décolle. Tu vois, après, tu n'es pas obligé de faire ça pendant trois ans, mais pendant peut-être un quart d'heure.
0: Ouais. Voilà. Ouais, on, on a parlé de levier de performance. Moi, je, je me rencontre depuis deux ans, là, notamment depuis que je fais appel à des, à des coachs de vente. C'est mmh -hmm. en fait, euh, je, on reprend encore cette notion de détail. Mais en fait, l'attention en détail dans les rendez-vous, moi, je n'y faisais pas forcément attention avant parce que je, je suis quelqu'un qui essaye de, de gérer beaucoup de projets, d'aller vite, etc. Donc, j'avais plutôt une mm -hmm. vision macro euh, de mon activité. Et en fait, mm -hmm. euh, aujourd'hui, j'ai cette attention euh, micro euh, dans les rendez-vous d'aller en détail parce qu'en fait, tu te rends compte qu'en changeant, en analysant et en changeant quelques comportements, là, tu vas aller beaucoup plus vite et en fait, ta partie macro va... Hein, euh, bah, va s'améliorer aussi. Mmh. C'est vraiment... Euh, on, on a parlé tout à l'heure de la balance entre l'exécution de la stratégie et là, c'est vraiment la balance entre euh, le micro et le macro. On est, on est philosophe oui. aujourd'hui. Hein.
1: <rire> non, mais complètement. Et tu vois, tu, tu parlais de balance, et comme on parlait de scaler. Ça, c'est ouais. aussi un, un conseil que j'aurais à recommander. Donc, on a parlé de l'importance du, du détail, on a parlé de l'importance du coaching en situation. Je pense que la troisième chose, c'est... Euh, la capacité pour animer un réseau, il faut souvent changer d'échelle, changer de temporalité... Euh, changer de lunettes, changer d'indicateur, apporter de la variété en fait. Et donc ça, c'est aussi une espèce de façon de prendre l'hélicoptère ou non. Par exemple, des fois, tu peux faire un challenge très, très généraliste. Après, il va falloir faire un truc beaucoup plus précis sur un indicateur euh, plus spécifique. Il faut faire des challenges nationaux, mais il faut aussi faire des challenges ultra locaux pour que les gens puissent con concourir contre des gens qui connaissent en fait, qui sont leurs potes faut Faire des challenges par peut-être promotion d'arrivée dans l'entreprise où ils ont été en formation ensemble, du coup ils ont envie de se challenger. Euh, voilà, je pense qu'il faut faire des choses très longues, par exemple un quarter ou un semestre, et puis il faut faire aussi des trucs très courts, par exemple des journées privilèges. Nous on fait des journées boost. Donc, cette... moi je suis à l'aise dans, le... dans un environnement changeant. Mais ce n'est pas facile, ça demande énormément d'organisation. En fait, la gestion d'un réseau, c'est un peu des, des cycles longs, puisque toi, pour communiquer avec une équipe directe, ça te prendrait un coup de fil. Mais moi, pour toucher 600 personnes sur six niveaux stratégiques euh, de hiérarchie différente, ça va me prendre peut-être trois semaines. Enfin, je ne sais pas. Évidemment, on essaye de réduire toujours ce temps. Mais il y a une forme de temps incompressible. Donc, savoir changer d'échelle et de temps, d'indicateurs et tout, c'est une façon aussi d'apporter de la variété et surtout, d'avoir une stratégie euh, de, 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 de combinatoire de plein de stratégies qui fait qu'à la fin, chaque stratégie étant un peu imparfaite, bien sûr, mais au moins à la fin, tu n'auras pas misé tous tes œufs dans le même panier, tu vois. Tu auras un bilan commercial normalement euh, meilleur. Et du coup, pour ça, moi, je recommande, on fait avec mes équipes aussi, de prendre ton année et de te faire un cadencement euh, super chiadé. En gros, tu prends ton année, tes moments chauds, tes moments creux, tes cycles, est-ce qu'il y a des saisons, est-ce qu'il y a des, de la saisonnalité, des rushs commerciaux, des choses comme ça, et puis tu commences à poser tes petites briques un peu de Lego pour construire euh, toute ton animation, puis après tu vérifies si ça rentre avec le temps, euh, avec l'inertie nécessaire pour bien communiquer aux uns et aux autres et pour ne pas faire de l'empilage de mesures qui de toute façon sert servent à rien, parce que quand tu vas en magasin et que tu vois qu'ils n'ont même pas changé la vitrine du mois d'avant, ça sert à rien de leur faire un nouveau challenge incompréhensible sur des trucs, il voilà, faut pas non plus pêcher par excès de boulimie. Ouais,
0: finalement, le, le thème de notre épisode, ça pourrait être comment trouver l'équilibre entre des <rire> leviers de performance, puisque là on a parlé de court terme, long terme, c'est encore un autre sujet intéressant. Euh, Flavie, je me demandais, donc tu nous disais à l'importance d'aller sur le terrain de coacher les gens euh, sur le terrain, avec ce qu'on a vécu l'année dernière, le Covid euh, et, et forcément j'imagine tu as dû changer des choses comment ça s'est passé finalement cette, cette notion de, de distanciel imposé ou de télétravail euh, mm. est-ce que tu as pu quand même euh, faire des choses à distance euh, comment ça s'est passé
1: oui oui, alors bah c'était super intéressant parce que bah, là je vais avoir un avis un peu contrasté. Je pense euh, à la fois tout a changé et rien n'a changé <rire> dans le sens où ce euh, c'est pas pour faire une réponse de normand mais ce que je veux dire c'est que ça nous a apporté des nouvelles pierres à l'édifice et je vais te parler après d'un truc qu'on a qu'on a un peu créé avec l'équipe. Enfin, ça existe peut-être déjà ailleurs mais bon le, le principe du coach augmenté, c'est-à-dire qu'en gros, on a des nouveaux outils maintenant à notre euh, qui sont beaucoup plus euh, vulgarisés qui nous permettent d'être meilleurs dans notre coaching et plus performants qu'avant, comme la visio, etc. Je vais te donner des exemples de ce qu'on utilise pour être encore meilleur qu'avant quand on n'était qu'en présentiel. Mais en parallèle, la vie continue. Il y a toujours des clients, il y a toujours des déplacements. Il y a plus de changements qu'il n'y en a jamais eu, que ce soit dans euh, les nouveaux produits qu'on a lancés en mode Covid, parce que tu te doutes bien que si, évidemment, on a dû, euh, dû s'adapter aussi à la situation et tout. Ouais. Donc, on fait encore beaucoup de présentiel. Et ça te paraît peut-être étonnant, mais mes équipes, moi, elles continuent à se déplacer dans les agences pour les coacher en situation, euh, dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Après, c'est des petits périmètres, tu vois, ils sont, jamais, euh, ils sont souvent deux ou trois, tu vois, max. Mais il euh, y, euh, y a encore ce présentiel qui est important chez nous. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire la combinatoire, on fait l'hybride entre les deux, parce que le, le distanciel, ça nous a permis de gagner énormément de temps, donc... On a un meilleur ratio de coaching par heure, quoi, si je puis dire. Enfin, ce n'est pas des robots, les gars, tu vois, mais <rire> quelque part, on ouais. mesure aussi notre propre efficacité. Parce que si on coach une personne par trimestre, on n'est pas, pas au bout du, du, du tunnel, quoi. Euh, donc, on fait des coachings visio. Nous, on a la suite Microsoft, mais ça pourrait être n'importe quel autre truc. Donc, on va utiliser Teams, par exemple. On fait des, des coachings en visio. On fait des petits groupes aussi, des petites classes virtuelles. On utilise aussi la fonction live pour faire plutôt de la motivation, des événements d'émulation. De, on, on utilise tous les petits formulaires en ligne pour justement faire des grilles de coaching, des points de vérification en données au manager. Et on a, voilà, on a enrichi notre gamme avec d'autres choses. Par exemple, on utilise des vidéos style TikTok pour présenter des concepts de façon beaucoup plus courte, beaucoup plus sympa, beaucoup plus rythmée, plutôt que des e learning qui durent 4 heures, parce que c'est plus trop l'esprit aussi. Maintenant, on essaye de faire du snack learning. On utilise plutôt des petits quiz réguliers, ponctuels, pour voir si des gens sont toujours dans le bateau, euh, alors qu'avant, ils venaient en institut de formation repasser leur recyclage de formation, mais ça, on ne le fait plus trop. Euh, je sais pas, je peux citer plein d'exemples. LinkedIn aussi, moi, je trouve, a pris beaucoup d'importance pour communiquer sur notre réseau, avec notre réseau. Et presque, LinkedIn, pour moi, c'est devenu un outil de communication presque interne aussi. Hein. Ah euh, oui,
0: tu, tu, tu as quoi Un groupe euh, privé sur LinkedIn Sur Six ou c'est public
1: Non, mais c'est vrai qu'on échange beaucoup. On se répond. Finalement, c'est sympa. Moi, j'ai des nouvelles des agences aussi qui postent des trucs sur leur nouvelle flotte, oui. leurs trucs, je leur réponds. Je suis au courant des trucs euh, grâce à ça. On a beaucoup créé le lien entre nous et avec nos clients aussi sur LinkedIn pendant les confinements. Euh, on les a formés aussi, nos équipes à mieux utiliser LinkedIn pour créer du lien et pas juste pour faire des publics communiqués. Euh, donc, tu vois, c'est des outils qui émergent qu'on n'avait pas imaginés avant.
0: Et, et parmi tous ces outils, toutes ces, ces, ces choses que tu mets en place, euh, tu as des conseils pour bien, euh, bien t'organiser et, et ne pas te perdre dans, dans tous ces, ces projets
1: euh, oui, enfin, c'est vrai que ouais, c'est un peu foisonnant, faut, faut il bah, faut toujours tester, il faut mesurer. Moi je dis qu'il faut faire des, des campagnes en fait, tu vois, par exemple nous maintenant on fait des campagnes à peu près trimestrielles, on choisit un thème, un univers, une petite batterie d'indicateurs, 2 3 4 maximum, euh, un contenu pédagogique, euh, par exemple, euh, j'en sais rien moi, à savoir euh, faire du social selling, ou peu importe, ouais. qu'on décide de euh, décliner sous différentes formes, des petits diaporamas, des petits, euh, des petits films, des petits quiz, etc. Et peut-être une mécanique de concours euh, derrière tout ça pour faire jouer les gens. Tu vois, est, ouais. en gros, c'est un kit, le kit <rire> de la parfaite animation de réseau, c'est un peu un, un gros kit de survie dans lequel tu as un peu tout ça, un peu de stratégie, un peu de formation, un peu de jeu… Euh, un peu de motivation et puis différents formats parce que surtout les gens sont très différents et euh, ben, je t'en reparlerai après mais c'est aussi un truc que j'ai appris avec le réseau c'est que voilà il faut, faut vraiment s'adapter à qui tu as dans ton réseau donc euh, si c'est des euh, euh, gens qui sont moi chez Six par exemple une partie de ma population ils ont 24 ans de moyenne d'âge alors nous avec les coachs on est plutôt sur la quarantaine tu vois <rire> du coup TikTok c'est pas notre génération mais on l'a fait pour être dans leur scope, en fait, tu vois.
0: Ouais. Ouais, ce, que, ce que tu dis, c'est marrant. Moi, dans mon activité de formation, de coaching, euh, on appelle ça des sprints. Et donc, on, avec des, certains clients, <rire> ouais. on fait des, des sprints de, de coaching sur deux mois, deux, trois mois, et, euh, ou sur un thème donné. Et bah, par exemple, avec, avec Sixte euh, et euh, Olivier euh, Guérin, on a fait un sprint de deux mois sur le pitch commercial euh, où euh, tes commerciaux en fait pitchaient euh, six et se faisaient euh, débriefer par un coach, euh, un coach sur leur pitch.
1: Mais ça, c'était génial. Je rebondis parce que des fois, les outils, ça ne fait pas tout, mais quand même, ça aide à démultiplier. Tu vois euh... Sur l'activité B2B, à ce moment-là, on n'était que deux, euh, parce qu'on était en attente d'un recrutement et tout ça. Du coup, pour coacher 100 personnes à adopter le nouveau pitch six spécial post-Covid, tu vois, où tout a changé. Et forcément, la mobilité dans un contexte Covid où les entreprises n'ont plus le droit de, pas toutes en tout cas, de se déplacer, tout a changé. On a créé un nouveau produit d'abonnement, mobilité, enfin il fallait qu'on fasse une formation express sur 100 personnes à deux, c'est impossible. Et du coup, ben, utiliser des mécanismes comme VIVE, euh, qui permettent un coaching asynchrone, ben c'était super, parce qu'en gros, tu as t'allies le côté sympa, on se voit en vidéo, avec un feedback immédiat. Derrière, on a fait bien sûr du Teams aussi pour faire des formations. Tout ça, on a mis un quiz, on va faire un concours de pitch, et tout ça, ça vit depuis six mois, et ça fait qu'on a des résultats beaucoup plus performants que quand ça allait bien, et que c'était une année record pour Sixth. Donc, euh, moi, en fait, pour te dire comment je m'y retrouve dans tous ces outils, ben, si ça prend trop de temps, j'arrête. Euh, si ce n'est pas performant, j'arrête. Et pour tout le reste, je teste tout le temps des trucs, quoi.
0: Oui, donc, c'est vraiment <rire> comme, comme, comme dans notre milieu de, de start-up, tester, itérer et, euh, et soit Oui, c'est ça...
1: un peu un joyeux bordel, mais <rire> <rire> voilà, c'est comme ça la... que tu vois aussi.
0: Ouais, et, et sur la partie un peu motivation, euh, on imagine que euh, tous ces confinements, ces annonces, euh, ça peut jouer sur la motivation de, de ton réseau. Comment toi tu arrives à comment dire à maintenir un certain degré de motivation euh, de tous ces acteurs mmh. et à différents mmh. niveaux
1: bah, écoute, ça, c'est intéressant. Alors, moi, c'est mon parcours assez pluridisciplinaire et peut-être que le fait que je suis un peu une fausse commerciale parce que je suis un peu généraliste et j'ai bossé dans des environnements qui n'étaient pas que commerciaux, ça m'a donné cette force de comprendre que tous les gens ne sont pas faits du même bois. Et quand tu es directeur commercial, souvent, tu l'oublies. Tu es tellement passionné par ton produit, tes clients, ta performance que es chaud, t es, t es super motivé, tu parles que d'argent, de motivation, du futur. Enfin, tu sais, souvent, c'est des archétypes. En plus, les directeurs commerciaux, c'est souvent des promoteurs, des gens super à l'aise en public et tout, et tout. Bon, bref. Et euh, moi, ce que j'ai appris, notamment à La Poste, c'était fabuleux. Tu vois, j'ai travaillé avec des gens euh, que je respecte énormément, mais qui étaient tellement différents de moi. Enfin, la, ne serait-ce que la, le spread en âge, il allait de 20 ans à, je sais pas, plus de 60 ans. Euh, et puis, les gens n'étaient pas tous là pour la même, euh, le même driver de motivation. Quoi. Il y en a qui n'en avaient rien à faire, euh, des primes ou de l'avancement professionnel, par exemple. Du coup, j'ai compris, euh, avant de le voir exprimé dans des bouquins de marketing, le euh, « what's in it for me », c'est-à-dire « et moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner à ton truc que tu me présentes ?» Et donc, quand tu manages un réseau, je conseille à tout le monde de se faire la cartographie de ses acteurs, moi, je pense, par exemple, à tout le monde qui bosse chez Sixt, du service client au conseiller commercial, en passant par le préparateur qui nous nettoie les voitures, jusqu'à son manager, etc. Et pour chaque petit personnage, je me dis, qu'est-ce qu'il va avoir à y gagner, lui À développer ma campagne commerciale, par exemple. Tu vois Et j'essaye de trouver un avantage pour lui. Si je pas pensé, il ne faut pas au moins que ça soit un inconvénient, tu vois, que ça lui rajoute du boulot. Ou en tout cas, je pense à lui, c'est une espèce de forme d'empathie. Et je trouve que voilà, savoir euh, s'adapter à tous ces acteurs, c'est une bonne façon d'arriver à les motiver. Alors, tu n'arriveras pas toujours à les motiver tous sur le même euh, temps commercial, mais ça veut dire, on revient au changement d'échelle de tout à l'heure, que tu peux aussi des fois changer les publics, un coup manager, motiver les managers, la fois d'après plutôt les vendeurs en direct, tu vois. Et quand tu as des franchisés, par exemple, dans ton réseau, les franchisés, c'est un public méga différent. Hein. Chez nous, c'est des, des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui ont plusieurs business, ils n'ont pas le même persona qu'un jeune manager d'agence de 28 ans. Tu vois Ils ont d'autres chats à fouetter, ils sont pas sur TikTok, ils sont pas sur Instagram, ni sur LinkedIn, peut-être. Enfin, peut-être que si. Mais donc, euh, voilà avoir un discours adapté, euh, se mettre un peu dans leur peau, donc faire connaissance avec eux si tu ne l'as pas déjà fait euh, sur le terrain ou en allant bouffer avec eux, ben c'est une bonne façon, je trouve, de, de connaître quel est leur levier de motivation et, et comment les toucher au cœur et qu'ils se disent « Ah ouais, ça, ça me parle, du coup, je vais, pour une fois, je vais, je vais faire ce truc-là de, de challenge de réseau, je suis motivé
0: Ouais, donc pour les motiver, tu te mets à leur place, euh, donc tu fais preuve d'empathie et en fait, comme tu le disais au début, c'est vraiment eux, tes, finalement tes clients. C'est mais... comme un commercial qui se met à la place de son client et qui essaye de trouver ses, ses leviers du franc. Exactement.
1: Ouais, j'avais pas pensé avant, mais et tu vois, j'ai une anecdote euh, qui m'avait super marqué. Mais moi, j'étais forcément, j'ai été marqué par un ancien, un de mes anciens patrons à la Poste. Il avait, euh, il s'adressait à un parterre de 800 euh, commerciaux, euh, enfin des conseillers commerciaux, des conseillers bancaires, quoi, si tu veux. Et euh, cette population, il y, y a des gens qui étaient motivés par leur rémunération variable, comme des commerciaux, mais il y en a d'autres qui, qui étaient motivés plutôt par l'idée d'appartenir au groupe de la banque postale, qui est une banque pas comme les autres, qui n'est pas la banque des traders et tout, donc qui est un peu une banque citoyenne. Et en fait, au lieu de leur dire, ouais, vous ne vendez pas assez de prévoyance, vous êtes nul, vous n'aurez pas assez de prime, <rire> il leur a dit tous les gens qui ressortent de votre bureau à qui vous n'avez pas parlé de prévoyance, par exemple une femme, une famille monoparentale qui est en risque financier, etc., c'est de la non-assistance à personne en danger. Et euh, en fait, putain, j'ai trouvé ça hyper fort, parce que là, qu'est-ce qu'il s'est fait Il s'est mis dans la poche, enfin, il a, il a touché la corde sensible d'une partie de la population qui était motivée par le désir de faire le bien de ses clients et non pas de faire du profit pour la banque, ou de faire du profit pour leur compte en banque à eux, tu vois. Et ça, je l'ai gardé en tête, et des fois, j'essaye d'y penser, quand j'oublie pas, voilà.
0: Ouais, c'est vrai que chacun a ses leviers de motivation intrinsèques, ce que Simon Sinek appelle le « why », pourquoi je fais ça », Bon, après, c'est vrai, quand tu t'adresses à 800 personnes pour euh, <rire> parler euh, aux 800 leviers de motivation qui peuvent être différents, euh, c'est ouais. moins évident. Mais bon, oui, du Mais coup, souvent... Je... Et...
1: Ouais. ouais, pardon de te couper. Justement, souvent, ce qu'on fait, c'est dans nos fameux kits d'animation de réseau ou d'animation d'équipe. Moi, je construis des univers, j'aime bien. Et dans un univers, il y a un peu de tout. Par exemple, un univers... Euh... L'univers, ça peut être le cinéma, ça peut être Star Wars, ça peut être euh, l'espace, ça peut être le Tour de France. <rire> Je pense à ça, parce qu'on on bossait sur ce, ce sujet un peu ringard, mais rigolo. Eh bien, euh, dans le Tour de France, tu as le classement par équipe, euh, tu as le classement du meilleur sprinter, euh, as, euh, euh, il ne faut pas prendre de drogue, il ne faut pas être dopé. En fait, tu en as pour tous les goûts. Donc, quelque part, si tu fais un univers comme ça, ben tu vas toucher soit des top compétiteurs qui s'en foutent des autres, mais qui sont bons et tu as besoin d'eux, soit des équipes qui, sont, qui ont envie d'être au service d'eux, soit des gens réguliers et qui ne sont pas dopés, tu vois Et donc, au ouais. final, euh, je trouve que c'est une bonne idée d'essayer de scénariser son truc dans un, dans un univers pour se dire, est-ce que tout le monde va s'y retrouver Parce que si tu fais qu'un truc sur Formule 1, pole position, bagnole, par exemple, que performer le premier et rien d'autre bah, tous les autres qui n'ont pas ce levier de motivation là, ils vont se désintéresser de ton sujet.
0: Ouais, passionnant. On voit la, la complexité de la chose. J'imagine, Flavique, tu pourrais encore nous faire euh, trois heures là-dessus. <rire> euh, <rire> on s'était dit euh, plutôt 45 minutes. Bon, on a déjà dépassé... Euh, ah bon, j'arrête alors. Ce, ce Mais euh,
1: venez me voir, euh, on en rediscute de ouais. toute façon sur LinkedIn ou quoi. Bah, en plus, je suis créative, alors du coup, malheureusement, c'est vrai que ça peut, ça peut vite déborder.
0: Ouais. Si tu veux, avant de passer aux, aux questions de, de la fin, est-ce que as, tu voulais ajouter quelque chose pour euh, clôturer un peu notre sujet du jour de la gestion de, de points de vente à distance
1: euh... <rire> du coup, tu... je suis stressée bah, sur exemple, le timing, non <rire> bah,
0: Par exemple, je sais que tu, tu m'avais parlé d'un sujet en off de, de la vente indirecte. Peut-être que mmh. tu peux nous en dire quelques mots
1: Ouais, ouais, bah peut-être, allez, deux mots pour clôturer. Euh, ouais. Si vous pensez que c'est pas pour vous la vente en réseau et tout ça, je pense que peut-être euh, il faut reconsidérer cette solution. Parce que, par exemple, j'ai été très surprise de voir que des boîtes comme Upspot utilisent des vendeurs indirects pour vendre Upspot euh, et ouais. que ça leur rapporte un sacré chiffre d'affaires. En gros, des
0: okay. 45% de leur chiffre d'affaires, c'est grâce à de la vente indirecte. Ben
1: Bah voilà, je connaissais ouais. pas les 45%, mais c'est ouf alors que tu vois, c'est en gros, c'est qui ces revendeurs C'est des gars comme toi et moi qui aiment bien Spot, qui ont une com s'ils arrivent à le vendre à des clients, quoi. Enfin, ouais, ouais,
0: ils, ils ont un département dédié à ça. D'ailleurs, euh, c'est Jules Pérignon qui est, un, qui est venu sur ce podcast, qui, qui gère ce département. C'est pour ça que j'ai la stat. Mmh, aha. <rire> on n'a pas fait l'épisode sur la vente indirecte, mais sur la, la vidéo dans la vente. Mais effectivement, ils ont, ils ont formalisé ça et ils arrivent à quasiment la moitié de leur vente. C'est grâce à des ambassadeurs, des boîtes qui installent spot chez d'autres clients mm -hmm.
1: et qui, Donc, qui voilà. gagnent de l'argent grâce à ça. Ça, c'est motivant. Euh, J'ai reçu sur mon podcast le board, peut-être tu l'avais eu aussi, je crois, Evelyne Platnik-Cohen de Booster, oui. Acad Booster Academy qui a développé son réseau pour en faire une référence en mode franchise. Donc ça, c'est aussi une ouais. très bonne façon d'avancer euh, plus vite. Hein, surtout si t'es pas trop nombreux et puis ben moi chez Sixt si ça peut vous donner l'envie ben moi je, je manage que des gens qui, qui ne me reportent pas directement j'essaye de les transformer en ambassadeurs qui soient fans et du coup par exemple on a une force de vente de tous les managers de toutes les agences ils font partie de notre force de vente alors vous imaginez si on devait recruter 200 commerciaux ce serait, serait quand même complètement une autre paire de manches alors il y a des commerciaux aussi attention ils n'ont pas le même job mais ce qui est génial c'est que ben moi ma force de vente indirecte Finalement, ils ont aussi beaucoup de crédibilité avec les clients parce que ce sont eux qui, qui arrangent leur mobilité au quotidien, qui connaissent les voitures, qui connaissent tout par cœur. Donc, ils ont cette, cette crédibilité que peut-être un commercial va perdre au fur et à mesure qu'il est avec des grands comptes. Donc voilà, moi, je pense que c'est une, euh, une super idée pour vous, peut-être vous poser la question. Par contre, évidemment, euh, il y a un peu de déperdition, il euh, faut les motiver et ça demande des dé un département dédié, comme chez HubSpot, je pense. Ouais,
0: ouais. C'est vrai que moi aussi, je crois beaucoup à ces, ces ventes indirectes, ces partenariats. Euh, J'essaye de créer un écosystème de coachs, d'organismes de formation. Tu, tu as cité Booster Academy. Bien, tu vois, Booster Academy euh, sont partenaires de, de Vive et euh, place Vive chez leurs clients. Et pour moi, ça, c'est de la vente mmh. indirecte et, et je crois beaucoup en ces, en ces leviers de, de croissance.
1: Ouais, c'est hyper bien. Mmh. Oui. On et... fera
0: un épisode euh, là-dessus, je pense, entier.
1: <rire> <rire> voilà, ouais, ouais. Et puis peut-être, euh, je sais pas, le dernier mot de la fin aussi. Bon, je parlais beaucoup de détails, d'indicateurs et tout, mais je crois que voilà, moi, mon sujet, c'est la performance des réseaux. Mais la performance, c'est un petit côté violent aussi. Euh, je sais pas, j'ai un jour j'écoutais un podcast par hasard sur euh, les les nazis, euh, Leistung, etc. Ils avaient érigé la performance comme une valeur cardinale et tout ça. Donc, il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut donner beaucoup d'objectifs et tout ça, mais il faut aussi apporter beaucoup de fun, beaucoup de, de motivation à son réseau. Faut, faut, bah, toujours pareil, on revient à la balance entre la contrainte, l'output, et puis ce que toi, tu lui donnes à ton réseau. Parce que si tu ne lui donnes rien, ton réseau, il ne va rien produire. Hein. Donc, euh, les gars, si vous voulez un réseau performant, il va falloir aussi euh, se, se retourner les manches. Il faut, faut produire des, des super... Euh, contenu, il faut les former, il faut passer du temps avec eux, il faut les convaincre. Euh, voilà, il faut, faut vous-même aussi euh, penser à ce réseau et imaginer ce que vous allez pouvoir faire pour lui rendre service, pour qu'après, il vous rende service en étant meilleur euh, dans les ventes.
0: Ouais. donc ça, ça, c'est vraiment le thème final euh, de notre discussion. Hein, <rire> c'est vraiment euh, trouver la balance et le bon équilibre pour animer un réseau de partenaires. C'est voilà. bon, j'ai trouvé le titre. Faut <rire> On se Mais demandait juste ça. Euh,
1: que ça pourra aider ceux qui nous écoutent.
0: Ouais. Bon, bah, Très bien, Flavie. Bon, il nous reste 10 minutes. Euh, on peut faire un peu moins, un peu plus. Je vais te poser les questions que je pose à tous les invités. D'abord, notamment, est-ce que tu, toi, tu as des contenus euh, qui sont récents ou pas récents, euh, que tu peux euh, proposer et conseiller à nos auditeurs sur la vente ou l'entrepreneuriat ou autre chose
1: eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, The Marketing Book Podcast, si vous êtes ah oui. anglophone. Je trouve ça super comme idée. Douglas Burdett, l'animateur, il invite chaque sem semaine un auteur de best-seller sur le marketing ou la vente. Et donc, sur les 300 ou 400 interviews qu'il a faites, il y en a... Il y en a peut-être une centaine sur la vente. Donc, allez tous les écouter. Ils sont trop bien. En plus, le mec est super sympa. Voilà, donc j'adore. C'est des résumés de livres, en gros, en version interview. Euh, il y avait des résumés de same, same side selling, de spin selling, enfin, de plein de bouquins euh, que vous avez peut-être déjà lus. Euh, voilà, et après, moi, je bah, toujours dans les podcasts, euh, podcasts ou même blogs et tout, j'aimais bien Seth Godin. C'est plus du marketing, mais je trouve que ça aide aussi énormément pour la vente, c'est comment créer de la connexion, comment avoir une approche un peu différenciante de tous ses concurrents. Ouais. Et puis, Et un, alors que j'ai découvert une utilité pour la vente que je n'avais pas soupçonnée, mais que je trouve énorme, je crois que tu l'as eu en plus sur ton podcast, Mathieu Stéphanie. Oui euh, génération Do It Yourself donc euh, vous connaissez sans doute ce super podcast ça dure deux ou trois heures par épisode sur vraiment des, des entrepreneurs à succès euh, euh, tech ou start-up ce que je trouve cool c'est que moi je l'ai déjà utilisé j'ai déjà écouté des épisodes spécialisés sur un, un gars parce que je voyais un client dans ce secteur d'activité tu vois ce que je veux dire en gros comme une sorte d'étude de, de marché sectorielle parce que comme dans ce secteur Enfin, dans son podcast, il décortique le business model, les concurrents et tout ça. Bah, je trouve que c'est super intéressant. Par exemple, l'autre fois, euh, j'ai Mano Mano. Euh, je me suis dit, hein, si ton client, c'est le roi Merlin ou des trucs comme ça, bah, c'est intéressant en fait, euh, en tant que commercial, euh, d'avoir écouté ce truc. Voilà. Plutôt. Ouais,
0: bah tu, vois, tu, tu vois, par exemple, moi je l'applique aussi. Euh, tout à l'heure, j'ai un rendez-vous... Euh... Euh, avec euh, une personne qui est passée sur son podcast. Donc, c'est sûr qu'après avoir fait <rire> trois heures d'échéance, de, euh, j'ai des bonnes cartes en main. Quoi.
1: Oui, oui c'est ça. En plus, tu connais tous les tics, les passions, les trucs. Tu peux flatter. <rire> c'est parfait.
0: Ouais, je le connais mieux que la plupart de ses amis. Quoi.
1: <rire> voilà. Et du coup, ben, moi, forcément, dans le board, je partage ces... Ces, ces petits kiffs là, j'en parle, en fait j'ai fait un petit Instagram à côté pour en parler, donc c'est at workitude underscore fr, et puis sinon euh, les épisodes du board j'en fais deux, j'en fais un le mercredi c'est une interview sur un thème précis, donc euh, si le thème t'intéresse t'écoutes et t'apprends plein de trucs et en une demi-heure t'as vraiment les essentiels pour, euh, pour avancer. Et puis le lundi matin, je fais un épisode plus court, 15 minutes. Et là, c'est plus euh, comment progresser soi-même en tant que dirigeante. C'est, par exemple, je sais pas, mieux s'organiser, mieux déléguer, euh, je sais pas, des choses comme ça plutôt, on va dire, euh, efficacité personnelle ou, ou leadership.
0: Oui, exactement. Flavie, euh, là encore, il nous reste, allez, 5 minutes. <rire> je, te, je te donne <rire> le timing, euh, parce qu'on a tous les deux des, des rendez-vous dans la foulée. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide euh, dans la vie de, de tous les jours à être bien, à être efficace euh, Tout à l'heure, tu m'as parlé que tu avais un petit, donc euh, ouais. euh, j'imagine pas facile à gérer non plus avec ton emploi du temps.
1: <rire> bah, tu vois, moi, je... Bah, déjà, je suis un peu féministe, hein, donc je n'ai pas envie qu'on discrimine les femmes parce qu'elles ont des enfants et tout. <rire> non, mais ce n'est ouais. pas pour ça que je dis ça, c'est parce que je l'ai vraiment expérimenté. Ouais. Euh, moi, j'ai une petite fille qui va avoir deux ans, et euh, depuis que je l'ai, je suis carrément mieux organisée qu'avant. Avant, <rire> Avant j'étais une énorme lève-tard-couche-tard, <rire> c'était horrible. Ouais, euh... j'ai déjà
0: entendu, euh, déjà entendu euh, ça euh, bah, de Jean de la Roche-Brochard, euh, qui est passé sur ce podcast, qui disait mmh. la même chose. Euh, quand il avait ses trois enfants, euh, bah, il était très organisé avec son emploi du temps, et quand il partait euh, de la maison, <rire> euh, il était complètement à l'arrache.
1: Donc c'est super. Franchement, ça m'a forcé à faire des routines, à mettre en place plein de trucs. Tout. Enfin, c'est trop bien. Euh, moi, j'ai, moi, c'est mon, mon networking. Networking pour moi, c'est important. Donc je fais. Bah du coup, c'est pour ça que je fais du clubhouse, que je fais euh, les visios sur ne de Neoma, sur euh, nos événements tous les mois, sur LinkedIn, euh, que j'ai lancé le board. C'est pour vous rencontrer, quoi. Rencontrer des gens, j'aime bien. Et puis après. Euh, version Sixte style euh, mais ça va complètement avec ma, ma motivation aussi pour bosser pour Sixth, c'est que moi je me suis mise au vélo dans Paris ah oui. pour mes, mes rendez-vous pro et ça a juste changé ma vie, je, je fais du sport, j'en profite, je suis contente, voilà. Et, et ça va très bien avec notre lifestyle Sixte, parce qu'en gros, nous, on dit euh, posséder, c'est dépasser, quoi. C'est been On n'achète plus de CD, on a, on a Spotify, on achète plus de DVD, on a Netflix. Bah voilà, pourquoi avoir une bagnole, plus un vélo, plus un machin Moi, j'ai mon appli Sixte pour mes trottinettes et mes bagnoles, et j'ai mon Vilib et je suis trop contente. Je me sens trop libre, donc euh, voilà. <rire> c'est p'ti, mon petit moment... Euh... Ce n'est pas le yoga pour moi, c'est la multimodalité, euh, mais sans contrainte.
0: Surtout que là, le, le vélo à Paris, quand, quand c'est le confinement, ça doit être assez sympa. Euh, quand il fait beau, <rire> euh, ça, ça doit être agréable. Ouais.
1: C'est super sympa, ouais.
0: Ouais. Euh, Bah Très bien, Flavie. Euh, on finit avec deux questions. Allez, je te les pose en même temps, comme ça tu, tu mmh. gères euh, les dernières minutes. Euh, Est-ce qu'il y a une vente dans ta carrière qui t'a marqué? Et enfin, euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui
1: euh, Alors, euh, bon, la vente qui m'a marqué quand, je... ouais. Quand je
0: dis marqué, c'est plus euh, qu'est-ce que tu as appris en fait. Avec oui,
1: oui, oui. Ben, franchement, je vais te la faire courte parce que j'en ai déjà parlé. Euh, en fait, moi, j'ai appris qu'il fallait d'abord vendre en interne avant de vendre en externe et que des fois, c'est plus dur. Il <rire> faut vendre au comité de direction. Moi, j'en fais partie, euh, Sixte, par exemple, les idées, les trucs. Il faut vendre à son boss euh, ses idées avant de les travailler, sinon, c'est du temps perdu. Quand j'étais à la poste, il fallait que je vende au syndicat euh, pour voir s'il étaient d'accord avant. Enfin, tu vois, en gros, Donc, c'était très formateur. Et, euh, et après, qui j'aimerais euh, écouter Ben moi, j'aimerais bien entendre des femmes, directrices commerciales, ça me plairait, si t'en trouves, qui osent s'exprimer. C'est un petit message pour elles, venez, venez les filles, n'ayez pas peur. Il <rire> n'y a pas que des mecs ouais. dans ces fonctions.
0: Ça arrive, là. j'en ai trois qui, qui sont prévus, donc euh, c est, c est, ça arrive.
1: <rire> voilà, après, j'aimerais euh, bien peut-être entendre Nespresso, parce que eux, je trouve qu'ils ont fait un truc rigolo, ils ont fait du B2C vers le B2B, donc je voudrais savoir comment ça se passe, parce que souvent, on fait l'inverse. Et après, euh, euh, le, le sujet farming, moi, m'intéresse. C'est pas le plus sexy. On parle souvent du hunting, la prospection et tout. Mais je trouve que bah, pour en faire beaucoup chez Six aussi, c'est super rentable, super intéressant, à mon avis, un peu négligé. Donc, si jamais tu as des, des experts à me présenter, je suis, je suis partante.
0: Oui, c'est vrai que cette question-là… De... Alors, moi, moi c'est vrai que dans mon jargon, j'appelle ça le… Customer success. Désolé encore pour l'anglicisme. Ouais, non, as raison. Ja je
1: suis peut-être daté, ja là. Ça, ça a dix ans, enfin.
0: <rire> c'est le jargon euh, start-up. <rire> mais c'est vrai que c'est un sujet hyper important parce que si tu fais de l'acquisition client, que tu leur vends, etc., mais que derrière ça, tu t'en occupes pas et qu'après tu, chaque année, tu, tu, en fait, tu remplis un, un tonneau percé et, mm. et c'est pas bon. Donc, euh, effectivement, il faut que je trouve un expert là-dessus. Donc, si vous en avez dans votre réseau, ben, envoyez-moi un petit message ou si vous voulez passer sur le podcast, c'est euh, avec plaisir. <rire> Écoute, Flavie, super, on arrive à l'heure de podcast. Euh, c'est pas mal. On... <rire> on a respecté le timing. Ben, merci euh... à toi de
1: m'avoir supporté sans <rire> me, <trouve>, me couper <rire> la chic.
0: <rire> ouais, si on veut te joindre, Flavie, on te joint sur LinkedIn. Yes Ok, donc Flavie Prévost, euh, n'hésitez pas à, à, à contacter Flavie, je, on a vu que tu avais plein d'idées. Euh, donc, euh, merci encore d'être passé sur le podcast. Et puis, euh, bonne euh, bonne année avec Sixte, hein, euh, malgré tout ce qui se passe. Euh, on voit que vous faites preuve d'agilité.
1: Bah, écoute, on est toujours en pleine croissance, en pleine conquête, donc euh, tout va bien. Et euh, merci à toi, en tout cas, Alexandre, et à la prochaine avec tous tes, tous tes invités, tes auditeurs et auditrices.
0: Ouais, à la prochaine. Alors, salut. Salut. Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre-vive.fr